0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天既有欢庆，让我们献诗，你真伟大。参加团契，欢迎加入信友团契。他们是每个礼拜五晚上啊聚会。今天的信息经文在以斯拉记第七章有三处的经文啊，呃，弟兄姐妹来看啊，由台上弟兄来读以斯拉记第七章、啊、第一节。这是以后波斯王亚达薛西年间，有个以斯拉，他是希莱亚的儿子。希莱雅是亚沙利亚的儿子，亚沙利亚是希勒加的儿子。第五节，布基是亚比书的儿子，亚比书是菲尼哈的儿子，菲尼哈是以利亚沙的儿子，以利亚沙是大祭司亚伦的儿子。这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列神所示摩西的律法书，王允准他一切所求的。是因耶和华他神的手帮助他。亚达薛西王第七年，以色列人、祭司、利未人、歌唱的、守门的、尼提宁，有上耶路撒冷的。王第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷。正月初一日，他从巴比伦启程，因他神施恩的手帮助他。五月初一日就到了耶路撒冷。以斯拉第利，哎，对不起。以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。祭司以斯拉是通达耶和华诫命和释以色列之律例的文士。亚达薛西王视他们小玉。上面写着说：“以斯拉，你要照着你神是你的智慧，将所有明白你神律法的人立为誓师审判官。”治理河西的百姓，使他们教训一切不明白神律法的人。凡不遵行你神律法和王命令的人，就当速速定他的罪，或致死，或充军，或抄家，或囚禁。以斯他说：“耶和华我们列祖的神是应当称颂的，因他死亡起这心意，修饰耶路撒冷耶和耶和华的殿，又在王和摩士。”并大能的军长面前施恩于我，因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强，从以色列中招聚首领与我一同上来。今天在我们当中正到的是新真牧师，他的题目是“你是被神呼召的以斯拉吗
2: ？”弟兄姐妹，大家平安。昨天是中秋节祝大家。中秋廉价啊，中秋快乐啊！那么呃，今天的这个题目啊，你是神所呼召的以斯拉吗？我们中间有没有人把你自己的英文名字取名叫做以斯拉的？可能不多啊。那所以你可能第一个印象就是这个答案应该不是，因为我名字也不叫以斯拉啊。但是我想问大家一个问题。这伊斯兰跟我们信友堂其实有一点点关系。弟兄姐妹，你是如何来到信友堂聚会的？你是从小就出生以后，爸爸妈妈就把你带来信友堂吗？还是你在其他的地方，你信主，你啊知道耶稣基督，然后你来到信友堂聚会呢？我不晓得你是前者还是后者。我常常从这个地下室二楼走过去的时候，会经过那个婴儿室。我觉得那些啊刚刚出生的小 baby 啊，父母亲就把他带到信友堂来聚会。那些孩子实在是很有福气啊！但是如果你是后者，你是后来，你在什么地方你才信主？你才认识耶稣基督，你来到信友堂，你也很有福气。我来到信友堂，是因为有其他人介绍的。小时候，我父亲他信主了以后，带我们全家信主。那个时候，我们、呃、小学的时候住在石牌，爸爸妈妈他们到会所，有人带领他们信主。我们小时候就在会所。后来我高中。家里搬到了泰顺街，离这里没有很远的地方。爸爸妈妈就问这附近有没有什么其他教会啊？那个时候刚好对面有人告诉他们说那里有一个和平长老教会，他们就到那个地方聚会。我们就跟他去了。后来我跟女君结了婚以后，我们就到美国那个时候留学学习电脑，女君学习啊、呃、教育媒体。后来我们回到台湾以后，我们问朋友。应该要到哪里聚会呢？我们那时候又回到了我小时候住的石牌那个地方，有一个好朋友就告诉我们说，有一个教会叫做石牌信友堂，那里信仰很纯正，我们就到石牌信友堂聚会了。后来又因为搬到台北市市区，我们又回到了台北信友堂，这是我为什么到台北信友堂聚会的一一条路径。我相信每一个人来到台北信友堂，你都有一个故事，不是吗？这个故事啊，等一下，如果你休息的时候，你可以跟其他人来分享，为什么你到台北信友堂来？但是，当我来到这个地方的时候，我知道这个教会有一些独特的地方。这个地方是按照圣经来传扬福音的教会，这个教会是一个正派的教会，这个教会。不是做一些让人眼花缭乱的运动，这个教会单单纯纯的要建立以上帝话语为根基。当我们常常在信友堂聚会的人，应该会知道，我们有三个大的基这个基础哦，在台北信友堂以上帝话语为根基，同时我们是建立国内及海外宣教并重的教会。同时，也是全职同工与代职长职整全配搭的教会。当然，今天不是要讲台北信友堂，但是这个教会是看重上帝话语的一个教会。今天我们所读的这段经文，在以斯拉记第七章，我们看见了一个人被特别介绍出来。在七章的第一节，这里我们看见了。他说到这事以后，波斯王亚达薛西年间，有个以斯拉,拉。各位，我们今天读的这卷书叫做《以斯拉记》，对不对？《以斯拉记》前面第一章到第六章都没有出现以斯拉，这非常奇特的一卷书写这个啊圣经章节的一种方式主角。等了，等了，等了，第七章他才出现。这个以斯拉出现的时候，他把前面的事情用一笔来带过去，叫做这事以后啊。这事当然就是指前面第一章到第六章的事情。这一第一章到第六章的事情，事实上第六章跟第七章之间，它相隔了有57年、58年，将近60年的时间。这60年的时间。波斯王，从第一个王开始到现在，经历了好几个王。我们在圣经里面也读到有以斯铁记，以斯铁记有亚哈随鲁王。之前我们在第一章的时候，我们知道有古列王。现现在到了第七章，有波斯王亚达薛西。这些王当然照着年代的这个排序。这个时候已经在波斯的后面几个王了。现在上帝有一个特别的工作，要把这个人特别介绍出来。这个人叫做以斯拉。各位，我们刚刚省略了一段。如果你把《以斯拉记》第七章的第一节到第五节仔细的读的话，那么他是一个族谱。这个族谱介绍了。以斯拉他是谁的儿子？是希莱亚的儿子。然后一路往后面一直读，一直读，读到了第五节。我们刚刚也读到了第五节。布基是亚比舒的儿子，亚比舒是菲尼哈的儿子，菲尼哈是以利亚撒的儿子，以利亚撒是大祭司亚伦的儿子。现在弟兄姐妹，为什么圣经要把它做一个介绍呢？这个族谱跟我们有什么关系呢？这个族谱是一个亚伦大祭司的族谱，所以他不只是血缘上的族谱，他更是一个所谓的属灵的族谱。以斯拉的祖先一路追溯过去，最后到了亚伦。亚伦是上帝所呼召辅助摩西。并且带领以色列人要敬拜神的大祭司亚伦。所以，当上帝呼召他的子民要建立一个祭司国度的时候，祭司国度当中有一一一群人，就是亚伦的子孙被呼召出来，要服侍当时的世代，帮助以色列人能够在上帝面前能够站立得住的一个祭司的国度。而这个祭司的国度，上帝把这个任务。交给了大祭司亚伦和他的后代，而现在这个后代里面有一个人，这个人就是以斯拉。所以以斯拉他原先的职分应该是祭司，但是各位你知道吗？现在他们是被掳到巴比伦以后，巴比伦又被波斯帝国灭了以后，他们现在是。被掳去做奴仆、奴隶于主人波斯帝国的一个族群，他们在波斯帝国没有办法重建圣殿，在波斯帝国的首都，所以他们跟王啊有一个恳求，说：你可不可以允许我们回到我们的家乡？后来上帝的工作就允许了这件事情，上帝激动。波斯王古列的心让他可以允许以色列人回到了耶路撒冷去，那里可以重建圣殿。这个重建圣殿的工作，上帝持续的在做一些预备。当然，我们前几前几周哈、啊，上个月我们读到的经文里面，这建圣殿的工作开始的时候好像有一些顺利，后来又经历了一些事情不太顺利，建殿。开始做了，之后又有一些人来搅乱，然后又停了，然后换了王以后，有一些波折。现在这位伊斯拉出现了，我们看见这个斯拉，他的介绍里面除了第一章、呃、第七章的第一节到第五节讲到他的族谱以外，第七节，第七节说这斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达。耶和华以色列神所赐摩西的律法书，王允准他一切所求的，是因耶和华他神他神的手帮助他。现在弟兄姐妹，他是祭司，可是祭司无法在贝鲁之地来做献祭，所以以色列人的工作，特别是在祭司的工作，很多人就在贝鲁之地。祭司的工作就转到了所谓的文士的工作。他们既然不能够在那个地方敬拜神，用仪式来敬拜神，那么他们作为祭司的后代，他们就专心的研读上帝的律法书。他们为要把这个信仰能够传承下去，并且把上帝的心意重新的告诉以色列人。重新的建立上帝跟人之间的这个关系，所以，以斯拉是一个敏捷的文士。什么叫敏捷的文士？各位，如果你去看英文的译本啊，大概有两种翻译，一种一种叫做它是一个 scribe， 但是是加一个形容词叫做 skill，s k i l l e d， 它是有技巧的。什么技巧呢？它是熟读圣经的。敏捷，它有一种熟读技巧，是熟读圣经的。另外一种翻译叫做 “ready”，r e a d y， 它是预备妥当的。它不只是技巧预备好，而且它是预备妥当的，它随时准备要做事情的。所以这一位以斯拉是一个敏捷的文士，是一个 skilled and ready 的一个 scribe。r 这个 scribe r 事实上他在当时的。如果照他的职分，他就是抄抄写写圣经，把这本圣经抄写到另外一本，然后继续抄，这叫文士。可是文士抄抄抄久了以后，他也非常熟，所以他也是一个老师。所以他是一个抄写圣经，但是同一时间他是熟读律法书，并且成为以色列人的老师。这个意思啦。就得到了。皇帝的一个允许啊，从现在贝鲁之地，然后回到了耶路撒冷啊，弟兄姐妹，我们可以看见经文的第七节到第九节，把这个日期啊写了一个记录：亚达薛西王的第七年，以色列人祭司立卫人歌唱的守门的尼提宁有上耶路撒冷。然后把那个时间也写了，王第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷啊。什么时候启程的呢？第九节正月初一日，他从巴比伦启程，因他神施恩的手帮助他。五月初一就到了耶路撒冷。各位，你可不可算一下，正月初一到五月初一一共多久啊？四个月。四个月的时间乘以三十天，一百二十天，他们就出发了，从波斯这个地方一路往耶路撒冷去。他们中间没有任何的停留，他们非常的顺利，四个月抵达了耶路撒冷。第十节，这以斯拉有一个重要的介绍，他是这群人第二次归回里面的。重要领袖，所以他有一个很重要的一个介绍，在第十节，以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。弟兄姐妹，我们要在第十节来思想以斯拉的职分，并且思想以斯拉和我们台北信友堂的弟兄姐妹有什么样的关系。这一节。在第七章的第十节里面，其实他应该是有三个主要的动词。以斯拉就圣经来看，他这个人第一个动词是定制考察，遵行耶和华的律法。遵行先把它放到第二个啊，因为我们中文有时候很难把这个动词啊，呃，很清楚的把它调列出来，所以他第一个动词是。定制考察，然后跳过那个遵行。他定制考察耶和华的律法。弟兄姐妹，在很多的英文的译本里面，大概会把它第一个动词翻译成 prepared his heart to seek the l o r law of the Lord。首先，他是定制，他预备他的心。然后来寻求，来考察。定制是来形容寻求的，虽然它也是一个动词，但是它是定制来寻求，所以定制寻求是一个动词。这个字寻求什么？定制什么？定制这个字在英文呃，在英文的一本大大部分把它翻译成 prepare his heart， 这个 heart 就是心啊。所以这个心也出现在希伯来文里面，这个希伯来文的字叫做 cardia。如果你去查考圣经的话，这个心这个字出现在旧约圣经大约有超过了九百次。这个字都是同一个字 cardia 啊。我相信如果你今天是学医学院的哈，你大概很清楚这个字，因为这个字呢，我们的心脏学啊 cardiology 就是从这个字出现的啊。那如果你今天是常,常喜欢运动哈，你常去那个健身房运动，跑步机、cardio 那些东西叫 cardio 啊，所以这个字就是心心脏的那个心。可是这个心脏的心用在旧约圣经里面，其实它不是指这个肉体的心脏，它指的是一个人的灵魂。因为心这个位置就是一个人的灵魂这个位置，这个灵魂这个位置它有。掌管了三大重要的他的项目，一个人的意念啊，就是 mind， 还有一个人的意志 will， 还有一个人的感情 emotion， 所以一个人的一个灵魂里面有这三大的重点 mind， will， 还有 emotion。以斯拉这个人。他在上帝的面前，把他的心预备好。他预备好了以后，他要来寻求，预备他的心来寻求上帝的律法。这个寻求也可以说是一个 study， 有人把它翻成学习。他预备学习上帝的律法。大部分来到我们台北信友堂的弟兄姐妹，都是有心在上帝的话语当中要扎根的，看重上帝话语的弟兄姐妹。所以我说，你跟以斯拉有一部分的相近，至少有三分之一。OK， 因为你看重上帝话语，你如果不看重上帝话语，你不会因为下着雨，你还愿意到这个地方来聚会。你还愿意早上九点半打开你的这个电脑或电视来在线上来敬拜上帝？你为什么要这么做？你为什么这个时候不出去外面喝一杯咖啡，或者你去做其他的事情？因为你下定了决心，无论风不论雨，我要到这个地方来。这叫做 prepare your heart。各位台北信友堂的弟兄姐妹，你们都 prepare your heart。你们想要在上帝的话语当中来扎根，你们至少有像以斯拉的三分之一。以斯拉就是这样的人，他有一个血缘上的血统，他是大祭司亚伦的后裔。可是这个血统只是因为他的身份，但是不是代表他一个属灵的意志。他属灵的意志是他愿意。立定心志来查考上帝的话，所以这是他的第一项事情，我们可以来学习的。很多台北信友堂的弟兄姐妹，你已经做到这一点了。第二项事情就是，他不只是预备他的心来寻求上帝的律法，他说到了他是遵行。英文用一个非常简单的字，就是 “do it”。Do Nike just do it。亲爱弟兄姐妹，就是遵行他。有很多的弟兄姐妹在我们上帝的话语当中，非常的认真的学习。可是，在遵行的这件事情当中，在做这件事情当中，回去了以后就开始有一些挣扎。其实，做跟学习是需要在一起的。而这两件事情，其实跟上帝跟人之间怎么样来运作是有关系的。我们再回到前面那个那个心那个部分，当一个人的心是能够专心在神面前寻求的时候，事实上他也比较能够做心这件事情。特别在真言里面有讲到真言四章二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。”弟兄姐妹，圣经把这句话翻译还做一个挂号，这个挂号说：“或作你要切切保守你的心。”什么意思呢？因为在原来的圣经里面，在旧约圣经里面，他说到了这个心好像。被放在一个堡垒当中，这个堡垒当中啊，你要去保护它，保护它做什么呢 ？Keep your heart with all vigilance。你要派遣卫兵把它保护住，因为有敌军要攻进来，因为有人想要来偷这个心，因为这个心是镇守一个人的意志、灵魂、感情最重要的一个地方。所以，当他被守住的时候，他就有那个能力去做事情。所以，圣经说你要切切保守你的心，就是你要用用尽一切的方式把它守住。你不要不要让别人来偷走了你的这个心，你才能够去做事情。圣经里面告诉我们这件事情，因为我们的心很容易被偷走，不小心就被偷走了。你的心被什么事情偷走呢？有人可能是喜欢线上游戏，有人可能是喜欢看新闻，有人喜欢看政论节目，有人喜欢旅游啊，有人呃喜欢运动，但到运动到了一个地步，运动也偷走他的心。有人喜欢做股票，做股票最后偷走了他的心。有人喜欢交男朋友、女朋友，所以后来交男朋友、女朋友变成偷走了他的心。每一个人其实都需要保守你的心，切切的保守他，以至于那个心可以先为上帝，并且愿意来寻求上帝，并且透过这个心，愿意去做上帝要告诉你做的事情。所以第二件事情就是你要去做，你要去遵行。雅各书第一章二十二节说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。如果我们只做了前面的三分之一，那么我们第二部分的第二个三分之一却不愿意去做的时候，那我们就是欺哄自己。我们学了很多，但是我们不愿意去做。”耶稣在约翰福音十四章那里说到，他告诉了门徒。他要离开这个世界之前，他教导门徒说很多的事情，但是他知道一件事情，他告诉门徒说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”他先为门徒洗脚，洗脚了以后，告诉他们说：“我怎么做，你们要照着做；我怎么样来服侍，你们要照样服侍。但是最重要的是，你如果觉得夫子是爱你的话，那你要照着做。所以，你们若爱我，就必遵守我的命令。”约翰福音十四章二十一节，他讲了一遍以后还不够，他讲第二遍，他说：“有了我命又遵守的人，这人就是爱我的，爱我的，闭门，我父爱他，我也要爱他，并向他显现。”弟兄姐妹，如果你愿意去做，圣父爱你，圣子爱你，圣灵也爱你。如果你愿意保守你的心，那么保守心的这个工作。上帝今天派圣灵在我们当中，他要与你一起来看守这个心。所以丢姐妹，这件事情以斯拉做的，他首先预备好他的心来寻求他来 study， 他立志要能够查考清楚，并且成为一个 skilled and ready 的人，然后他遵行。他做了三分之一，三分之一。他现在做了三分之二。最后，他在第十节里面，他说到：他不只是励志遵行，他不只是呃励志寻求，然后遵行，他也非常乐意去教导以色列其他人。他愿意去教导，愿意去分享，他愿意带领以色列人说：让我们一起来寻求神。所以第三件事情就是教导和分享，弟兄姐妹，我们今天大部分的人觉得这件工作应该是牧师长老的工作，但是今天已经进入了网络的时代了，要分享一件事情其实不难啊，你只要脸皮厚一点，你就可以去分享，但是不能乱分享。因为分享里面你要有自己有获得，你要做到前面的三分之一三分之一，你再做第三个三分之一，你去教导去分享。当你立志做这件事情，又愿意遵守自己的时候，你愿意去分享。前几天我读到了保罗在提摩太后书第二章第二节所写的这些经文，我觉得跟今天的以撒记第七章第十节有很。两个可以互相回应。保罗告诉提摩太说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”我们常常查考这节经文的时候，我们说这里面有四代的人：第一代是保罗，第二代是提摩太，然后提摩太要找到那些能够忠心、愿意教导其他的人的人，所以那些忠心的人是第三代，然后被教导的是第四代。所以它是代代相传，这、就是一个门徒概念的关一个关系。如果我们所学习到的上帝的话语，我们自己不能遵循，我们就不能跟别人分享。当我们可以跟别人分享的时候，我们知道这是一个中心的表现。中心的人必然是第一个中心，在自己愿意去花时间保守你的心，然后去学习。第二个中心，必然是愿意中心的。去遵循他。第三个中心就是，我不只是自己好，我也希望我所爱的人、我所关心的人，他们也能够认识，所以我愿意去教导、去分享、去传扬。我相信这是一个很重要的一个概念，是上帝给我们个人的概念，也是上帝给台北信友堂的概念，也是上帝给普世所有基督徒的概念。所以，主耶稣要离开这个世界之前。马太福音第二十八章，那时候只剩下十一个门徒，十一个门徒到加利利跟耶稣约定，在那个山上要见他。有很多人看见了耶稣就拜他，但是还有人有一些疑惑。但是耶稣就进前来跟他们说：“天上、地上、地下所有的权民都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是耶稣的吩咐。我们每一次拆船联会的时候，一定会讲这一段经文。可是这段经文里面重要的一个概念，就是我们自己学习了，神托付给我们这个责任，我们也愿意去教导别人。这个教导别人是包含了在耶稣所说的里面。我所教你的一切，你都教他们。而且教他们要要受洗，教他们要遵守，教他们也要继续传扬，教他们要去。这里面是上帝的吩咐。亲爱的弟兄姐妹，神其实，在全地当中，他在查看有没有这样愿意，能够。艰辛来跟随他的人，在历代志下十六章第九节，耶和华的眼目遍查全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人，向他心存诚实的人。当我们是愿意来到上帝的面前，愿意专心把我们自己也根基在上帝的话语当中的时候。我相信台北信友堂多数的弟兄姐妹，你来到这里不是因为人情。现在外面下着雨，你来到这里是你愿意在上帝的面前心存诚实，你愿意寻求上帝，你愿意把这个心带到上帝的面前来，求上帝来使用的。你是上帝所呼召的以斯哈吗？我相信是的，因为在这个世代里面，神要呼召一群人，替这个世界来保守这个世界的心，让这个世界的心可以归向上帝。现在弟兄姐妹，如果我们自己不能够保守我们的心，或者切切保守我们的心的话，或者是说保守我们的心胜过一切的话，那么这个世界就没有其他的人来保守。神遍察全地，要寻找这样的人，向他心存诚实的人。这是上帝的护照。神愿意在这样的一个世代里面，看见如果有人愿意的话，他要与他同在，直到世界的末了。神要把他所领受的一切的权柄，并圣灵的同在与我们在一起，所以这是一个荣耀的呼召。今天我们看见了以斯拉在当时被掳的一个情况里面，神的工作已经启动了，可是好像有在做，又好像停滞了。但是停滞了以后，他切切的寻求神，他心存诚实在上帝的面前，他知道他不能空有。一身武功，他知道他上上帝的律法，但是他不去教导人，他也愿意去遵行，他也愿意去做。当他这么愿意去做的时候，我们看见了一件事情，就是神也动了当时的皇帝的心。这位皇帝到底信主了没有？有人说有，有人说没有。我们没有证据显示这位皇帝后来就是。非常非常乐于敬拜神。如果他乐于敬拜神的话，那后面还有一些事情。但是这一位皇帝，他愿意告诉以斯拉说：“哎，你去，我给你一切的资源，我给你通行方便，我预备好的金钱，我预备好东西，我预备好了御令，我也请你要告诉你的百姓，你他们都要照你们的神来遵行。”你们神的律法，你要好好的教导他们。上帝的律法，透过这位很可能并没有真正相信耶和华的皇帝，来告诉以斯拉。以斯拉领受了这个职份。很奇特的，神也使用不信主的人。所以皇帝告诉以斯拉说：“以斯拉要叫你神。”赐你的智慧，将所有明白你神律法的人立为誓师、审判官、治理、河西的百姓，使他们教训一切不明白神律法的人。好像他是非常热衷于和他们一同敬拜神的人。凡不遵行你神律法和王命令的人，就当速速定他的罪，或致死，或充军，或抄家，或囚禁。他还要用他的王的权柄来。reinforce 这件事情，可是这个王王的心是在神的手中。王的心可能今天这样说的，明天他可能变了。但是重要的是，神所呼召的人和上帝之间有什么样的一个关系？所以我们要往后看到二十七节。二十七节是非常重要的。当一个人预备好了他的心，要来寻求神。并且他愿意遵行，并且愿意和其他人分享，去教导其他人。这样一个预备好的人，他如何来回应？当上帝在一个大时代的一个环境当中，以斯拉如何来回应上帝给他这个机会？二十七节，以斯拉说：“耶和华，我们列祖的神是应当称颂的。首先，他称颂神。”因他是王，起这心意修饰耶耶路撒冷耶和华的殿。他感谢神，他知道这个王今天他有这样的转变，是上帝所做的，是神的作为。二十八节又在王和谋士，并大能的军长面前施恩于我。我今天能够有这样的一个机会，是上帝的作为，透过。现在的政府，现在的军长，现在的谋士，他们施恩于我。重要的是后半段，因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强。从以色列中招聚首领，与我一同上来。他清楚知道他所做好的一切预备，因为上帝的手要帮助他，他得以坚强。有很多人他预备好了，但是他在关键的时刻。他软弱的，他预备了很久很久，但是就在那个最关键、最关键那个时刻，他可能遇到了挫折，可能撒旦施了一点点计谋，可能给他一点点挫折，让他有一个小陷阱掉下去。但是以斯拉他知道，他向神回应，他赞美神，他求神帮助，他说：“我得以刚强。”并且从以色列中招聚首领与我一同上来。亲爱弟兄姐妹，你们每一位都是在这个时代中的首领。神没有呼召其他的人。在台湾，如果我们这群人不能够起来为上帝做事情，难道神要去呼召那些其他的宗教的人吗？他们要先信主不是吗？他们要先认识上帝不是吗？神要呼召谁？神要先呼召那些已经立定心智的以斯拉。今天在台北信友堂当中，我们有许多的以斯拉。你已经预备多年了，你在上帝话语当中扎根了多年了，你也愿意去遵行。但是我们可能在我们个人的生命当中遇到一些。可能是乱流，飞机飞的时候有时会遇见一些乱流，是你要飞过去。可能我们整个会众也会遇到一些乱流，我们要飞过去。我们要在神的面前得以刚强，并且招聚其他人一同来做。这是上帝给以斯拉的心智，也是给以斯拉的呼召。以斯拉也回应了上帝。亲爱的弟兄姐妹，上帝今天还在呼召这样的人。上帝的眼目查片、全地，他要寻找那些愿意回应上帝的人。我在大学三年级的时候，神呼召了我，但是我很想回应，但是我也遇见了一些乱流。隔了十六年，我已经工作了，在电脑业界十六年了，神才帮助我立定那个心智，把世上的工作放下来。弟兄姐妹，你不一定是放下世上的工作，但是你预备要服侍上帝的心智，一定要在神的面前成名。今天的这首诗歌，是否？将一切献上，弟兄姐妹，我们每一个人常常都需要重新的在神面前立定这样的心智。我们不只是愿意得着我们心里的平安，其实上帝与我们同工的时候，他自然而然要把那个平安赐下。可是把这个你自己全然献在上帝的面前。那是一个意志的工作。你当你愿意这样意志，下定决心说我要这么做的时候，求神来保守你的心，求神让你可以遵行，求神让你可以跟其他人分享，求神让你可以回应。当上帝说你要做这些事情的时候，我已经 ready 了，我也愿意去行。让我们一起低头来祷告。主啊，我们向你献上感恩，谢谢主。我们每一个人在你的面前都是极其宝贵的，你用重价卖书回来了。你的十字架的宝血是为我们所留的，但是你今天的呼召也照样的临到我们每一位台北信友堂的弟兄姐妹，不论我们在现场，我们在线上，我相信主啊，你今天圣灵依然在感动我们，叫我们愿意立定心智来跟随你。来学习你的话语，来遵循它，并且向其他人来教导、来分享。我们也愿意在这个艰难的时代当中，来成为你的器物。不止在台北信友堂当中，在台湾，在世界的各地，按照你的心意，我们来跟随你。谢谢主，求你赐我们智慧，赐我们勇气，赐我们圣灵。保守在我们当中，谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门
1: 。谢谢新任牧师的信息，我们一段默想的时间。